0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Объект 22 Эффект Стаховского Это эффект Стаховского, объекта и явление процесса, получившее название в честь исторических или вымышленных персонажей. Я Евгений Стаховский, выпуск 54-й «Дизель». «Дизель» — просторечное название дизельного двигателя или использующегося в нем топлива по имени немецкого изобретателя XIX века Рудольфа Карла Кристиана Дизеля. Родился он в Париже в семье немецких мигрантов. Его отец был кожевиным переплетчиком, то есть такой рабочий класс. С началом франко-прусской войны семья вновь переехала на сей раз в Лондон, а в 12-летнем возрасте Рудольфа отправляют в Аугсбург к тетушке. В 14 лет он пишет родителям, что решил стать инженером. Окончив школу лучшим учеником, он поступает в только что основанную промышленную школу Аугсбурга, а затем получает стипендию от Королевского Баварского Политехнического Института в Мюнхене и принимает ее вопреки кстати воле родителей которые считали что вообще-то парню пора начинать работать в 1879 году дизель заболевает тифом. Он вынужден оставить занятия и в ожидании следующей даты экзамена уезжает в Швейцарию. На практику в машиностроительной фабрике братьев Зульцер. Годом позже Рудольф оканчивает институт с лучшим баллом в истории и возвращается в Париж. Его мюнхенский профессор Карл фон Линде, великий немецкий инженер, среди прочего, собственно, изобретатель холодильника Линде, предложил ему там место директора филиала. Параллельно Рудольф начал думать о том, как заменить устаревающие паровые машины новым типом двигателя. Ведь КПД паровых машин всего около 10%, а технический прогресс требует новых возможностей. При поддержке Линды и временем, и деньгами, дизель создает сотни чертежей нового двигателя. Экспериментируя с Мяком, он создает конструкции разной формы и размера. Правда, эти эксперименты его чуть не убили в ходе испытаний, двигатель взорвался, и дизель провел несколько месяцев в больнице, что навсегда отразилось на его здоровье и, в частности, зрение. В 1890 году Дизель переезжает в Берлин, где решает заменить аммиак сильно нагретым сжатым воздухом. Через два года он подает заявку на патент и 23 февраля 1893 года получает немецкий патент номер 67207 на рабочий процесс и способ конструирования двигателя внутреннего сгорания для машин. Принцип работы двигателя дизеля напоминает насос. От частого движения внутри насоса воздух нагревается. При максимальном сжатии впрыскивается топливо и смесь самовоспламеняется. Расположенный внутри насоса поршень выталкивает воздух, а при обратном движении забирает новый воздух. И так шаг за шагом. К тому времени уже существовал обычный двигатель внутреннего сгорания Отто, но в нем сдавливается смесь и воздуха, и топлива. Эта смесь нагревала недостаточно и нужно было использовать свечу зажигания. Дизель сконструировал свой двигатель так, чтобы топливо впрыскивалось в самом конце сжатия и воспламенялось от высокой температуры именно в результате сжатия. При кажущейся простоте оставалась проблема с топливом. Сначала дизель экспериментировал с угольной пылью и растительными смесями. Но довольно быстро перешел на керосин. А использование термодинамики и, в частности, цикла Карно позволило усовершенствовать механизмы. Цикл Карно, напомню, вариант, предложенный в 1824 году французским инженером Сади Карно. Если говорить совсем просто, это идеальный цикл тепловой машины. В нем используются два источника теплоты с постоянными температурами. Один с высокой температурой и один с низкой. Происходит обратимый процесс теплообмена. И Карнов все это продумал, заметьте, задолго до того, как вообще были сформулированы основы термодинамики. Несмотря на полученные патенты, «Дизель» должен был продолжать работать, поскольку его двигатели работать как раз отказывались. Только в 1895 году двигатель системы «Дизеля» смог проработать целых 17 суток, показав двойную эффективность по сравнению с паровыми машинами и превзойдя эффективность двигателя «Отто». В 1998 году трехметровый двигатель показали на выставке паровых машин в Мюнхене, и вскоре Рудольф «Дизель» стал настолько богатый и знаменит, что начал позволять себе разные шалости. Он объездил всю Европу, ударился в коммерцию, в какие-то нефтеносные участки, финансировал католические лотереи, построил себе особняк за 900 тысяч марок. Неслыханная сумма. Что, в общем, удивительно. Моторы дизеля только в Штатах стали устанавливать уже почти на все вновь производимые локомотивы и корабли. В то же время, другие изобретатели не сидели на месте и то и дело подая, подавали заявки кинопатенты. Дизель стал активно бороться с возникающей конкуренцией, но безуспешно. И без того нетвердое здоровье пошатнулось. Рудольф впал в депрессию и отправился на лечение в клинику «Ной Виттельсбах». Но окончательно сойти с ума ему все же не удалось, хотя, как сказать, учитывая обстоятельства его смерти. Вечером 29 сентября 1913 года Рудольф Дизель сел в Антверпене на корабль до Лондона, где должен был открывать новый завод. Свидетели утверждают, что он был в приподнятом настроении, много шутил, прекрасно отобедал, после чего около 10 вечера удалился в свою каюту. Больше его никто не видел». Смерть Дизеля остается загадкой по сию пору. Утром его каюту обнаружили пустой, постель не тронутой, хотя рядом лежали пижамы и часы. Через 10 дней экипаж голландского судна наткнулся в Северном море, неподалеку от Норвегии, на труп в состоянии такого сильного разложения, что его решили не поднимать на борт. В карманах были найдены напрочь измокшие бумаги, перочинный ножичек, кейсы для очков и таблеток. В то же время поступило сообщение от некоего лодочника, что он обнаружил... как какое-то тело в устье Шейльды, но тоже оставил его за бортом в силу отвратительных погодных условий. Только снял с его пальцев перстни, которые позже опознал сын Рудольфа Дизеля. Не исключено, что речь идет об одном и том же трупе. Теорий о смерти Дизеля несколько. Банальный несчастный случай, заговор конкурентов, самоубийство или, вот скажем, заголовок в газетах того времени. Изобретатель казнен как изменник при попытке передать патенты английскому правительству. Как бы то ни было, жена Дизеля Марта обнаружила в оставленной ей сумке 200 тысяч марок и документы, говорящие о почти банкротстве. Эту сумку она должна была открыть через неделю после отбытия Дизеля в Англию. Ну а во-вторых, в дневнике «Дизеля» под датой 29 сентября 1913 года стоял только один символ. Это был крест. До сих пор неизвестно, оставлен ли он рукой самого «Дизеля». Это эффект Стаховского. Эмоциональная реакция, чувство удовлетворения, испытываемое от получения новых знаний, практическая польза которых не очевидна. Эффект Стаховского.